0: Herzlich willkommen, hallo zu einer weiteren Episode hier im Podcast Kulturwandel, Know-how für Unternehmer, Trainer, Coaches und Berater im 21. Jahrhundert. Heute geht es äh, weiter in dieser Reihe neuen Episodenreihe, die ich gestartet habe zum Thema Was brauchen eigentlich Coaches, Berater, Trainer für Know-how und Fähigkeiten, wenn sie Unternehmen optimal unterstützen wollen in all den Herausforderungen, die da jetzt gerade äh, auf Unternehmen zukommen mit zunehmender, zu dem Veränderungsdruck, immer schnelleren Veränderungsdruck, äh, sowohl von der Wirtschaft, von Kundenseite her, aber auch, was ja gerade großes Thema ist, von Seiten der Mitarbeiter her. Dass die, merkte, äh, dass die Unternehmen merken, die neuen, fitten, jungen, jüngeren Mitarbeiter sind nicht mehr bereit, eine klassische Hierarchie wie so also eine Standeshierarchie, die nicht auf Kompetenz beruht, zu akzeptieren. Ähm, die wollen wenig, manchmal gar keine Hierarchie wollen auf Augenhöhe gesehen, geführt und wahrgenommen werden. Und das stellt natürlich viele etablierte Unternehmen vor große, große Herausforderungen. Und dann holen sie sich Unternehmer, Berater, Coaches, Trainer, die ihnen hoffentlich dabei helfen können, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und mein Eindruck ist, da ist auch nicht immer die Klarheit, die es braucht, was, was, soll, was kann man jetzt Sinnvolles dazu tun. Und heute geht es um ein ganz grundlegendes Thema in diesen Fragen, ähm, nämlich die Frage, wie ähm, wie hilft man denn den Klienten, den Unternehmen am besten? Was fehlt den Klienten eigentlich? Und eine wesentliche Unterscheidung, die ich da treffen müsst, möchte, ist die Frage: fehlt dem Klienten, sei es jetzt zum Beispiel mal eine Führungskraft, Unternehmer, der etwas verändern möchte, fehlt dem Wissen? oder fehlt ihnen Fähigkeiten und das ist ein großer großer Unterschied. Das können wir mal sehr an einem einfachen Beispiel, dass sie, wenn sie Beratertrainer sind, sich erkennen sehr leicht festmachen. In Unternehmen jedes Unternehmen hat heute in irgendeiner Form eine Wertecharter, eine Aufstellung von Unternehmenswerten, die wichtig sind und die gelebt werden sollen. So kennen tun die also alle im Unternehmen. Ja, da stehen dann Dinge drauf wie respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Äh, da steht drauf, dass äh, man immer das, äh, das Wohl aller im Blick haben soll vielleicht. Da steht drauf, dass Innovation äh, im Zentrum steht. Da steht drauf, dass man äh, wertschätzend miteinander umgehen soll und Konflikte äh, schnell klären soll und, und, und. Also all die Unternehmenswerte, die Sie so kennen. Und jetzt können Sie davon ausgehen, in einem Unternehmen kennen diese Werte meistens alle Mitarbeiter und trotzdem gibt es eine Menge, Menge Schwierigkeiten in der Umsetzung dieser Werte, in der Praxis. Das heißt, denen fehlt nicht das Wissen um diese Werte, denen fehlt die Fähigkeit, diese Werte konkret zu leben. Und diese Unterscheidung von Wissen oder Fähigkeiten ist zentral, eben vor allem in dem Bereich, wenn es um soziale oder kommunikative Fähigkeiten geht. Ähm, Wissen können Sie sich anlesen, es gibt ohne Ende Literatur da draußen über richtige Kommunikation, richtige Führung, Konfliktlösung und, und, und. Nur das Wissen reicht eben nicht, um diese Themen auch zu beherrschen, zu können. Dieses Wissen wird nicht automatisch zu Fähigkeiten. Woran liegt das? Das ist eben die spannende Frage. Darum geht es heute hier. Diese ähm, diese Erkenntnis, dass Wissen nicht zu Fähigkeiten führt, ist natürlich trivial, eigentlich trivial, und eigentlich ist auch sehr lange schon bekannt, woran das liegt. Ähm, und es ist auch schon lange bekannt, was man tun müsste, ähm, um das zu verändern, um das zu verbessern. Die Forschung hat schon lange festgestellt, dass ähm, es zwei sehr unterschiedliche ähm, Arten gibt der Weiterentwicklung oder des Lernens. Ähm, in der soziologischen oder psychologischen Forschung wird dies manchmal unterschieden als vertikales oder horizontales Lernen. Das vertikale Lernen wird sehr häufig auch mit dem Begriff Transformation beschrieben, also vertikal in die Senkrechte. Wenn also etwas nach oben geht, dann wird es besser im Allgemeinen, also unser, in unserem Bild. Das nennen wir heute, das nennt diese, äh, diese Forschung dann transformative Entwicklung. Und die horizontale Entwicklung, also auf der Ebene, auf der man sich befindet, wird häufig mit Translation bezeichnet. Translation bedeutet eben Übersetzung und wir kommen gleich nochmal dazu, warum das also der passende Begriff auch für diese horizontale Entwicklung ist. Also diese Unterscheidung von zwei sehr unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn Sie den verstehen, hat der enormen Einfluss darauf, wie Sie Ihre Arbeit gestalten. Das ist zumindest meine Erfahrung damit. So, lassen Sie am Anfang, wir müssen erstmal klarkriegen, was heißt denn überhaupt vertikale, was heißt horizontale Entwicklung. Diese Unterscheidung finden sie im Grunde in sehr, sehr vielen Forschungsrichtungen, die sich mit dem Bereich der im weitesten Sinne Bewusstseinsentwicklung oder Fähigkeitenentwicklung des Menschen beschäftigen. Man hat eben festgestellt, dass der Mensch, wenn er aufwächst, durch sehr verschiedene Wahrnehmungsebenen, Perspektivenebenen oder Bewusstseinsebenen geht. Um jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel zu nehmen, und das ist wirklich das Einfachste, davon gibt es, wie gesagt, viele kann man zum Beispiel die Unterscheidung von dem Bewusstseinsebene der, der Egozentrik nehmen, wo wir sehr grob uns im ersten Jahr, ersten zwei Jahren befinden, dann die äh, Bewusstseinsebene des Konformismus, ja, wo wir aus der egozentrischen Haltung, wo die Welt nur daraus besteht, wie äh, aus, aus ich, aus ich denken. Der kleine als Kind beziehen wir in den ersten äh, Monaten und Jahren alles auf uns selbst, weil sobald wir ein Ich entwickeln, entsteht dieser Egozentrismus und dann besteht die Welt eben nur aus Ich will, ich möchte und alles wird auf sich bezogen. Und wenn Kinder daraus wachsen in die nächste Ebene, dann bezeichnet man das eben als konformistische Ebene. Das ist dann die zweite Ebene nach der Egozentrik und im Konformismus wird der andere wichtig, das Du stellt unser Organismus eben fest, ja, wir brauchen auch Zugehörigkeit und dann kann sich unser Bewusstsein langsam weiten vom Ich zum Du und sich langsam und vermehrt auch in die Perspektive des Anderen eindenken. Das ist zum Beispiel die Ebene, in der Empathie vermehrt trainiert und geübt wird. Nach dem Konformismus entsteht das, was die Forschung als rationale Ebene bezeichnet, da wird also dann entsteht dieses empirische, äh, rationale Denken, das sich an Fakten orientiert, an Logik orientiert, dass die konformistischen Regeln und Normen, die dort herrschen, nochmal rational, logisch hinterfragt und auch mal häufig umschmeißt, das kennen sie dann als Pubertät. Und ähm, das ist im Grunde die Ebene, die man als Erwachsener in unserer Kultur erreichen muss, um überhaupt sinnvoll integriert und arbeiten zu können, also integriert zu werden und arbeiten zu können. So also wenn wir jetzt nun mal diese drei sehr, sehr vereinfachten Entwicklungsebenen von Egozentrik, Konformismus und Rationalität nehmen, dann zeigt eben die Forschung, dass diese Entwicklung eine Richtung hat. Also es gibt kein Kind, das rational auf die Welt kommt. Jedes Kind fängt bei Stufe 0 an, wir alle fangen dort an. Und diese Entwicklung hat eine Richtung und lässt sich auch nicht umkehren, außer es passiert manchmal durch Krankheit oder schlimme Umstände, dass wir zurückfallen, das nennt man dann Regression. Aber im Grunde hat diese, diese Entwicklung eine Richtung und die geht eben von Ich-Egozentrismus über Konformität zur Rationalität. Und das nennt man eine transformative Entwicklung transformative Entwicklung hat immer das Kennzeichen, dass die späteren Ebenen umfassender sind, mehr Perspektiven einnehmen können, weil sie ja alle vorhergehenden Entwicklungsebenen mit einbeziehen. Wir alle haben noch einen egozentrischen Kern, wir alle sind angewiesen auf Zugehörigkeit, also unsere konformistische Ebene und wir alle können da auch wieder zurückrutschen, in Konflikten zum Beispiel, wir können also in unterschiedlichem Ausmaß auf diese Fähigkeiten zurückgreifen. So, wenn wir nun diese drei ähm, Entwicklungsebenen nehmen, dann kann man eben feststellen, dass man aber auch auf der Ebene, auf der man sich befindet, enorm viel lernen kann, sich wirklich weiterentwickeln kann. Diese Form der Weiterentwicklung auf der Ebene, auf der man sich befindet, nennt man eben dann horizontale Weiterentwicklung oder Translation. Translation, Übersetzung, ähm, eben deswegen, weil man äh, im Grunde auf dieser Ebene die Fähigkeiten, die diese Entwicklungsebene mit sich bringt, häufig äh, nur in viel, viele, viele andere Bereiche übersetzt. Also mal ein als sehr einfaches Beispiel, auch die Sprachentwicklung ist eine transformative Entwicklung. Ja, sprechen und schreiben lernen. So, und jetzt können Sie natürlich auf, wenn Sie diese Entwicklungsstufe, diese transformative Entwicklungsstufe gemeistert haben, dann können Sie diese Fähigkeit natürlich ausweiten auf enorm viele Bereiche, ja, Wissenschaft, äh, Technik und so weiter. Das heißt, Sie erweitern Ihr Wissen enorm, bleiben aber auf der Entwicklungsstufe, die Sie eben transformativ genommen haben. Ein anderes Beispiel von transformativen Entwicklungsstufen ähm, ist die moralische Entwicklung. Das steckt ja auch schon ein bisschen in diesem in den Worten Egozentrismus, Konformismus, Rationalität drin, aber moralische Entwicklung hat häufig nochmal eigene Bezeichnungen. Und auch da kann man eben sehen, dass eine die moralische Stufe praktisch der Konformität, die also vor allen Dingen die Werte der Gruppe als wichtig erachtet, wenn man sich dort befindet, kann man sich natürlich, kann man ein genialer Musiker werden, man kann ein brillanter Arzt werden, man bleibt aber, auf äh, moralisch auf einer konformistischen Ebene. Äh, typisches Beispiel, das ist immer ein bisschen krasses, aber was ähm, das nochmal verdeutlicht, sind äh, die brillanten Ärzte der Nazi-Zeit, die natürlich Ärzte waren, gute Ärzte waren, technisch gesehen, aber moralisch auf einer faschistisch-ethnozentrischen, das ist eine sehr stark konformistische, äh, moralische Entwicklungsebene. So, diese Unterscheidung nun von vertikaler und horizontaler Entwicklung ist extrem wichtig, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu unterstützen bei der Weiterentwicklung der all der kommunikativen und sozialen Fähigkeiten, die eben heutzutage gebraucht werden. Denn kommunikative soziale Entwicklung ist eben eine transformative Entwicklung und keine translative Entwicklung. Das heißt schon mal, wenn man das verstanden hat, ist sofort klar, hier hilft Wissen ansammeln nichts. Wissen äh, vermitteln kann maximal eine gewisse Anregung bieten, kann jemand zum Beispiel erklären, wo er gewisse Defizite hat ja, in der Kommunikationsfähigkeit, dann kann man ihm erklären, warum das so ist, nur das ist eben überhaupt kein Garant dafür, dass er danach auch lernt, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Denn die Entwicklungsbedingungen von transformativer und translativer Entwicklung sind komplett unterschiedlich. Damit werden wir uns in der nächsten Episode beschäftigen. Hier nur noch schon mal ein kleiner Teaser, dass die wesentlichen Entwicklungsbedingungen von transformativer Entwicklung sind im Grunde Selbstreflexion. Die Entwicklungsbedingungen von translativer, also horizontaler Entwicklung, ist einfach das, was wir optimales Lernen, ja, kognitives Lernen nennen. Aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Episode. würde mich freuen, wenn Sie Fragen, Kommentare zu diesem Thema haben. Vielleicht haben Sie damals schon eigene Erfahrungen gemacht oder Sie haben nochmal eine Nachfrage, bitte einfach mir hier unten auf einem der diversen Kanäle hinterlassen. Ich bin bei Twitter, ich bin bei Xing. Meine Homepage finden Sie unten in den Shownotes. Sie können mir gerne auch über WhatsApp eine Sprachnachricht hinterlassen oder gerne auch direkt in der Anchor-App, die Sie herunterladen können für iPhone oder Androids. Wenn Sie die installieren, da können Sie diesen Podcast zum einen hören und zum anderen können Sie mir direkt auf Knopfdruck eine Sprachnachricht hinterlassen und so können wir hier auch in eine Art Dialog treten. Wäre toll, würde mich freuen und natürlich auch bitte gern weiterempfehlen, abonnieren und so weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sadi.